0: まずは、自分の生活を維持するのが先でしょう。うこれが一番だというものと、いやいや、やりたいこと、好きなこと、拡張することをとにかく集中してやることが大事でしょうっていう、この二つがせめぎ合うわけですよね。これが僕の、ま、後悔だったり、葛藤なわけです。振り返った時ですよ。今じゃない今は食えてますから。で、この、ま、答えらしきものを今日はお話ししたいなと思います。僕のですよ。皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャスト、YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が644回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこんな風にしました。ビジネスプランなんて考えるなということでございましてですね。まあこの話をするにあたって、ちょっと僕の簡単なストーリーを聞いていただきたいなというふうに思うんですが、まあ僕は起業するときですね、すっごい興奮してました。15年、6年前ですけれども、すごく興奮していました。ちなみに僕はですね三流大学を卒三流大学行ってる人に失礼だけども三流大学を卒業しましてですねでやっと入れた、まあ、コンピューターのシステム開発会社の営業マンとして採用されたんですけどもそこで新卒の活動をスタートして6年ほど非常にブラックなですね泥のように働く営業マンをしてましたねしてましたでもう絶望に、な日々を送ってました。絶望にくれる日々と言いますか<笑>。送ってたんですけれども、まあ、たまたま、外資系のですね、米、米国の外資系の PC メーカーに拾ってもらえたんです。多分、そのが会社は日系じゃないから、学歴関係なかったんでしょうね。拾ってもらいました。で、そこから結構、その会社にいたおかげで、3年4年ぐらいの周期で、非常に有名な企業、とかとも何社も転職できてですね。まあ、働くことができたんですよ。だからまあ、職業転職心としてはラッキーだったと思うんですけど、そういう仕事をしてました。で、えー、まあ、自分で言うのもなんですが、おそらく、働いてる、社員としては能力は高かった方だと思います。活躍してたというかね、方だと思いますよ。思います。まあ、生意気だったりとか、愛想ないとかね、そういう弱点はたくさんあったから、それだけで十分ダメだろうって話はあるけれども、自我自賛としてはまあまあ、使える人だったと思います。生意気なこと以外はね、それで、その時点で使えないんだけど、ですよ。で、副業もしました。で、副業もして、インターネットビジネスの副業もして、収入も得ていました。得ていましたね。だから自信がまああったんですよ。なので、早く起業したかったんですよね。したかったから、起業するときはですね、もうワクワクしかないわけですね。僕ならできると思ってましたから。で、しかもね、嫌な会社、嫌な会社じゃなかったけど、会社にも行かなくていい。無駄な満員、まあ、電車に乗ったりもしなくていい。もう朝起きたら、もう大好きなコーヒー飲んで、すぐ仕事にとらかかれるような環境になるわけですから、もうワクワクしかないじゃないですか。で、起業用と起業したわけですよ。で、起業してすぐ何をやったかというと、まあ自分ならできると思ってましたから、ま、結構ビジネスプランを考えることに時間を使ったんですね。せっかくやるんだから。副業じゃないんだからと思って。で、拡張性があるもの。どうしてるなら大きくしたかったんで、拡張性があるものは何かってこととか、自分の強みはどうやって活かせばいいかとかね。あと、好きなことは何だろうか。集中できるものは何だろうかというこの3つの要素を考えて、プランを作ったんですよ。で、こう考えてみて、ダメだ。あっち、こっちもダメだ。あ、これだみたいなことで、考えてですね。もう、マインドマップにもまとめたし、パワーポイントの資料にもちゃんとしてました。誰に見せるんでもないけど、あ、その時のコンサルの先生には見せましたけどね。とかやってました。プレゼンしたらきれいに説明できるようなものだったと思いますけども、くらいやったんですよ。それをもう1週間、2週間で作ったと思うんですが、で、できましたと。で、一月も経たないうちに、僕はそれでですね、まず、リリースしてみたんですよ。テスト販売っていうか、意気揚要と販売をしてみました。お金は多少ありましたから、あのー、広告費を出すぐらいはね、数万円の広告費で試してみたんです。しつこいけど、これから将来拡張性があるモデルだし、自分の強みは活かせるものだったし、興味もある分野でした。で、広告を出したんですよ。で数日ですね、数日経ってから、衝撃的な事実が分かったんですが、全く売れないですね。売れるかもしれない気もしないぐらい、もうかすりもしないことが分かっちゃったんですよ。広告運用だけは上手ですからね、結果が分かっちゃうとうで。しかも、改善したら売れるんじゃないかっていう類いじゃないです。もう全然売れない。欲しい人いないし、売ろうと思ったら、時間とコストが膨大にかかる。つまり1年2年かけて、お金も何百万何千万も使って広げていくようなものだなということが分かっちゃったんですよ。最初に分かれよって話ですけど、分かっちゃった。もう絶望しかないじゃないですかで。しかも僕は自分に自信があって起業してますから、資金を用意してなかったんですね。副業してたんじゃないかって話だけど、まあその分浪費をし,しましたので、あんまないんですよ。なので、生活費がなくなんじゃねっていうことにも気づくわけですね。だからもうドキドキだった。数週間前にワクワクだったものが、もうドキドキ。冷やせみたいなな風になっちゃっったんですねってことは、生活費を稼がないといけないじゃないですか。あの子供もいましたんでね、当時。やべえと思って、もう働くか、アルバイトか何かをするか、すぐ金になることをするかしかないですよね。なので、まあ働くのはちょっとやだなと思って、ホームページ制作業でもやるか、みたいな感じでね。今はそんなふうには思ってませんよ。だけど、本ジ制作業でもやって食いつなぐかというふうにして、それを始めたんです。始めました。だから、もう食うためでやってますから、将来の拡張性とか、自分の強みとかね。だって、ウェブサイトなんか僕作れませんでしたか、当時ね。あ、自分のサイトは作れたけど、商用利用できるものをプレ、あの、提供することはもうなかなかできなかったですね。だから、外注をさんを使うんですけども、だから自分の強み関係ないじゃないですか。あと、何でしたっけ好きかどうかとか、好きなわけないですよね。自宅業なんてね。あの、大変なんですから。当時の僕はですよ。でも、なりふり頑張ってなかったから、とにかく、そこでお金を得るために、やってみたんです。で、おかげで、まあ、一生懸命がむしゃらでしたから、一件、また一件、十万、また十万、二十万、次五十万とかね、いうふうに、ゆっくりではありましたけど、食えていったわけですよ。で、なんとか生活の基盤ができて、で、さらにそっからいろんなことがありまして、コンサルティング事業に切り替える瞬間を迎えることができたんですね。で、この辺から、また思い出すんですよ。将来の拡張性、自分の強み、えー、なんだっけ、好きかどうかとかね、自分が好きなことっていうことを思い出して、コンサルティング事業そのものをこう、うわーっとなんかこう変えていって、今に至ってるんですよ、僕ね。今に至ってますから、まあ、結果往来だし、うまくはいって、拡張のあの線に乗せるるることがででできててていいいいなって思っ思んですよ,よかったねってことじゃないですか。で、ここで、じゃあ、めでたしめでたしかっていうと、まだ続きがあります。でも、世の中は2000年代、2010年ぐらいからかな、スタートアップブームですね。だから、若いもう20代前半の起業家が起業して、世の中にまだそこまで普及しないもので起業して、資金を集めて、やりたいことを自分の強みに活かして、事業をわーっとスケールさせて、上場させたり売却して、50億、100億という資産を手に入れるというシーンっていうのを、ここにいればですね、嫌なほど見るわけですよ。嫌なほど見るんです。ね。将来の拡張性、強み、やりたいことをお金を集めて実現させて、跳ねるってことをみんなやってるんですよ。そうすると、あれ俺ってって思うわけですよ。なんか食うために一生懸命商売を最初、食うためだけにひたすらやって、で、自分のコンサル切り替えてから拡張性とか強みとかって思う、好きなこととか思い始めたのってだいぶ後ですからね、僕ね。最初食うの必死だったんで。この順番ってちょっと間違ってたかな俺も違うやり方があったかなっていう、まあ嫉妬と、言えるし後悔とも言えるし自虐とも言えるというかそういう感情が湧くわけですよ。一体何が良かったんだろうかと。今はいいんですよ。ジャストな自分は満足してますよだけどや,やり方が違ったんじゃないかというふうに思ったりするんですよね。でこれはここまでの、まあ、僕のストーリーなんですけれどもつまりまずは自分の生活を維持するのがてめえが食っていくのが先でしょう。これが一番だ。というものとこっちいやいややりたいこと好きなこと拡張することをとにかく集中してやることが大事でしょうっていうこの二つがせめぎ合うわけですよねこれが僕のまあ後悔だったり葛藤なわけですよ振り返った時ですよ今じゃないですよ今じゃない今は増えてますからでこのまあ答えらしきものを今日はお話ししたいなと思います僕のですよで、この話をしようと思ったきっかけがあるんですね。それは、実はね、テレビドラマなんです。ドラマかいってことですけど<笑>、そうだからしょうがないですね。テレビドラマでして、あのー、またこれも古って感じの古いやつなんですけど、皆さんね、ディスカバリーチャンネルを契約してる人がどれだけいるかわからないけど、アメリカのディスカバリーチャンネルで放送された数年前のドキュメンタリーなんですが、なんだっけな、うん、タイトルが、億万長者の挑戦。正体隠して1億円稼げ。無一文から90日間ビジネスサバイバル。というタイトルだったそうです。英語名はもうちょっとクールですけどね。忘れちゃったけど。で、億万長者の挑戦。正体隠して1億円稼げ。無一文から90日で。っていうタイトルなだけで結構面白そうでしょ。どういうことかというとタイトルの通り、あのアメリカでサラ金業なのかなファン、なんか多分貸金業かなんかやられている。グレンさんという大金持ちがいるんですよ。多分100億円ぐらいの企業だと思う、の方だと。資産はいくらか知らない。忘れちゃったけど、まあ億万兆ですよ。で、その方が、グレンさんが挑戦者なんですけど、身分を隠す。つまり名前を知ってる人もいるかもしれない。身分を名前も隠して、知らないジに行かないといけないんですよ。知らないジに行けなくちゃいけなくて。で、現金が100ドル。100ドルですよ。今14000円ぐらい。100ドルと、スマホ。スマホと、車。古い車ね。車しか与えられないんです。そこで行って1億円稼げって言われる。90日間でっていうゲームなんですよ。まあよくあるじゃないですか。なんだけど、これね、面白くて、スマホは通信料はかからないんです。だけど、バッテリーとかはないし、コンセントもないでしょまず、フル充電のスマホがあるだけ。通信できるスマホがあるだけ。車は、ガソリン最初満タンですけど、その後のガソリンをもらえないんですよ。ガソリン代も自分で稼ぐ。さらに、あのー、宿。泊まるところとか食費もないんです。家帰っちゃダメなんですよ。だから、ほとんどホームレスからやれみたいなもんなんですよね。これが面白いんですけど、でじゃあそのブレンさん最初どうするかというと、実は、この街で暮らすのには、だいたい月に1000ドルぐらいいると。まあアメリカだから安いんでしょうけど、月に1000ドルいるから、90日間で僕は3000ドル必要なんだと。3000ドル、4000ドル必要。それをまず稼いで、生活基盤を作ってから挑戦しようと思うってまず言ったんですよ。で、じゃあどうしたかっていうと、2日か3日ぐらいに車の中で寝泊まりしてました。クソ寒いのに。で、カップラーメン買って、安いカップラーメン食ってましたよ、その人ね。箸がないとか言いながら。もう湯もらえるかいとか言って。だからホームレスですよ。やりながら、あの、やってました。あまあ、やらせもあるでしょうけどね、ドラマだから。でもまあ、聞いてくださいよ。で、宿を確保するために、じゃあ今度どうしたかというと、3000ドル稼がないといけないから、まず、車で走って、フルタイヤの廃材置き場みたいな。廃材が捨ててある、廃棄を徘徊して、売れる、トラックのなんかでっかいタイヤかなを探すんですよ。程度が古くても売れるんですって、タイヤって。で、それを探して、見つけて、1>, 1本いくらとか1本400ドルとかさそうなんで売るんですよでそれでお金を手にして3000ドルの予定が1200ドルしか手に入らなかったけど住む場所が決まったよなんてことから始まるわけですよすごくないですかでさらにその金だけだとまだ足りないから次はまた当面の資金を稼ぐために何だっけなあれだあの、今度は車を買うんだその元手で,でタイヤとかそのもうゴミですよ。ゴミを売って、そのお金で、えー、中古車を頭金を入れて買って、その中古車をグレーグスリストみたいなの乗って売って、で、また小銭を手にして、今度またその金で、フリッピングってわかりますかあの、中古の家を買ってきて、ボロボロの家を買ってきて、リフォームして、綺麗にして、倍以上の金で売るみたいなことをやるんですけど、こういうことを裏側でやってるんですよ。で、それでもいろいろ揉めたりとかですね、交渉が失敗したりとか、実はカビ生えてて、うーわーとかこういうシーンがあったりとかね。こうやるんですよ。ってやったのと並行して、見る方がいるとネタバレになっちゃうんだけど、まあ、ある飲食店を彼はやるんですけども、ある飲食業をやる時のその準備をしたりとか、店を借りる金が、とか、リフォームのお金とかも、やっぱその、そっちのフリッピングとか、中古車を売ったお金で賄っているわけですよ。生活費はタイヤとか売って手に入れてますから。で、準備して、しかも金がないから、仲間を、あの、労務出資って言ってね、労働力で出資してもらって最後に株を渡すつもりだったと思うんだけど、手伝わせて。で、まあ、最後にバリエーション、評価額を聞いて1億円足りるか足りないか、ドキドキみたいな話をするんですけど、まあ、興味あったら見てください。で、こういうのを見てですね、僕はもちろんやらせも入ってるでしょうから、そうやって儲けるのか、フリッピングは簡単だとか思ったんじゃなくて、あ、こういうレベルの人でも、あ、まず生活基盤を作ることが大事なんだよ。だから何でもいいから金が入る方法ゴミを売って稼ぐんだとおっしゃったことが、僕はすごく、ああと思ったんですよね。つまり何が言いたいかというと、どんなレベルであっても、生活基盤を確保する。そして、儲ける。儲けるべくして儲ける。拡張性があったり、自分の強みを活かしたりとか。ことで儲けるという、こ、このステップって一緒なんだなと思ったんです。順番とかさ、派手さ加減とか、そういうのは違うかもしれないけれども、順番変わらないので、あ、僕もその通りやったんだなと思って、ちょっと落ち着いたんですよね。で、じゃあ、自分がなんでそんなうじうじしたかというと、単純に生活基盤を獲得するのがグレンさんは1ヶ月やりましたけど、僕は結構かかってるんですよ。一年ぐらいか,かったのかな通帳を見なくなるまで。で、遅かったし、これはもう才能とか行動力の問題だと思うんだけど、うじうじしてましたからこんなことしたくてやってんじゃないかなと思ってましたからね。こういう、まあ、遅かったり、あとは食えるようになってるくせに、次のレベルですよ。つまり、コンサルティングや、や、に切り替えた直後ぐらいかな。拡張するにはどうすればいいかとかさ、その、自分の強みはどう活かせばいいかとかさ、いうことを、の切り替えていくところが、勇気が出なかったんですよね。食っていくのが必死だ、食っていくのが必死だ、これ切り替えてまた食えなくなったらどうしようみたいなことがあったから、これが遅かったんですよ。つまり両方遅かったので、自分が遅いって感じるだけであって、全部の速度がノロマなんですけれども、あと拡張のこの規模もね、増え方とかもね、こう膨らみ方とかも遅い。ということは、非常に自分では満足いってません。けれども、順番は少なくとも合ってたなってことは確信が持てたという話でございました。なので、まあ企業をしてる先輩方にはこれもうなんか笑って聞いていただきたいんですけれども、もし企業してない方がいたらですね、僕は少なくとも企業は先輩ですから、そこだけはね。なので、この順番は気にしていこうがいいっすよ。まあ、一流企業を務めてらっしゃって貯金が4000万ぐらいありますみたいな。自分の生活レベルは1000万だから4年持ちますとかいう人まあいいかもしれないけど減っていくのは大変ですからねなんでどっちにしてやっぱりさ、まず生活基盤を稼ぐところのビジネスが重要でその直後なり並行するなりでえー、拡張性のあるいわゆるザビジネスみたいなものが切り替わっていくというのを大事にしていただきたいなとさらに今生活コストを稼ぐのが一生懸命だと思ってる人って苦虫を潰す顔をしてると思うんですけども、当時の僕みたいに。でもね、それは順番ですから、しょうがない。そういう順番の中にいるから、一刻も早くって思ってくれればいいかなと思いますね。なので、あの、とにかく目の前、そういうステージの場合は目の前の銭を取ってけってことですよ。何でもいいから、強みとかね、好きとか嫌いとか、何でもいいですよ、どうでもいいですよ、将来とか。とにかく取ってってください、お金をね。ってことといこが大事かなと思いましたで一番最悪なのが自分のんなんか将来の拡張性、革新性、希少性、差別化、自分の強みみたいなものを活かしながら明日の銭が入ってくるものは何だろうっていう検討が一番ガチャガチャするっていうか答え出なくてもう絶望しかなくなると思うのでこれはね、やっぱ順番があるよってことは分かってた方がいいかなって思います。で、インフルエンサーの方とか、たまたまうまくいった方々は、そうやったから私はうまくいったっておっしゃると思うんだけど、多分違いますよ。あの、なんかあんすよ、裏側に。某ね、某大きなショッピングモールの会社の社長もね、あの、同営業して汗かきながら営業して店舗を増やしたとおっしゃってるけど、もともとね、資産が2億円以上あったって言ってますからね。なんか違うんすよ。それか偶然か。だからまあそれはしょうがないので、えー、一からあ、生活費を稼ぐ、そして拡張していくという順番でしかないのかなっていうのを割り切ると気が楽になるんじゃないかなというふうに思ったという話でございます。だから自分のビジネスプラン探しとかさ、なんか強みを生かすとか好きなものでとか、考えるから大変なんじゃないかなと思うので、まあ、品子の言わず、まずは目の前のことかなっていうふうに思ったし、僕も、まあ、能力的に問題があったなって自分では、あの、反省していたりとか悔しいなと思うけれども、順番は、ま、間違ってなかったんだなって思うのは、あの、思わせてくれたんでね、テレビドラマと言わずですね、まあ、興味あれば一回見てみていただければなと思います。古いんです。みんな知ってるかもしれませんね。僕は気づいたの遅かったんで。ということでございました。また来週。さて、644回目の雑談でございまして、今日はですね、男性にはわからないことって話をしたいと思います。男性女性の区別ももうないかもしれませんけどね。あえて言います。男性にはわからないこと。あの、ビジネスをしてるとですね、テスティモニアル。つまり、お客様の声というのを用意することって多いと思うんですよね。まあ、用意するべきなんですけども。でそれ、今時だとね、写真とか映像があった方がいいに決まってるわけですよ。ユーザーレビューってやつね。で、僕もたくさん用意をし,してます、してますけれども、でもこれって、あの、我々側からすると、たくさん数が欲しいとか、いい声が欲しいっていうふうに、量と声の質っていう方を集めるように動くと思うんですよね。で、当たり前、まあ正しいんですよ。この考えは、ビジネスの論理としては正しい。正しいし、それの方が反応は良くなります。だから、これはいいに決まってるわけですけれども、ただね、ららられる方から考えたら当然と取らせていただく時っていうのはお客様皆さんのお客様僕のお客様のみんな一肌脱いでくださってるんですよあれいいよ私が役に立つなら立ってあげようって感じで一肌脱いでくださってるわけですよなのでやってくださいますけれどもでも取られる方からすると人様に自分を晒されるわけですよね普段から前に出てる人だったらまた違うかもしれないけどでもそれにしたってとにかく人様に目をさらされるわけです。そんないっぱいかどうか分からない知り合いが見るかどうかもわからないけれども、さらされるわけですよ。であれば、当たり前ですけども、綺麗に撮って差し上げる。クリアな音にする。綺麗に撮って差し上げるってことは、やるべきじゃないですか。やった方が、喜んでくださるとも言わないけど、良い感情を抱いてくださると思うんですよね。これは決して、かっこよく、人の見た目なんかいろいろあるんだから、かっこよくとかさ、まあ、女性だったら、まあ、平たっこよくて美人にとかさ、そういうことじゃないですよ。そういうことじゃなくて、まあ、きにって言い方しようかな、とか、クリーンな音でとかさ、いう風に、とか、明るくとか、撮るべきじゃないですか。言いませんよ、ご本人は。絶対に言いませんけども、そうするべきだし、それの方がより、より良い感情になるに決まってません僕だってやっぱそうですよ。おっさんだけどね。そう思うと思うんです自分でも。で、でも、やっぱさ、撮る方からすると、用意するのが必死だから、例えば皆さんもセミナーの終わりとかにね、暗いところで撮影してみたりとか、雑音が超入ってるけど、マイクが上手くないけど、撮ってしまったりってことって一度は二度があると思うんですよ。僕だってあります。これはね、良くないということなんですよ。しつこいけど、おっしゃらないですからね。そうしろなんて。だけど我々がそれはやるべきだなっていうふうに思っていて、で、これ僕ね、たまたま自分のクライアントさんが女性が多いので、ほとんど女性ですから、ある女性の方とある女性の方がね、この話をちょろっとしたときに、あの、最近撮影してるあのクライアントさんの声ってちょっと撮影の機材変えたんですが、そのときにちらっとおっしゃったのが、やっぱ河野くんさ、つってその、やっぱきれいに撮って、差し上げるべきよっていうふうに、ご本人、私を取れって意味じゃないですよ。取ってあげるべきよねっておっしゃった。絶対言わないと思うよって本人は。だけど、取ってあげるべきよ、そら、つっておっしゃったので、はっとしたっていうか、いや、うすうす分かってました分かってるからこういう,うに良くしようとしてる気持ちはあったんですけども、でもね、やっぱりね、明確にそう思いましたね。で、この明確に思わないところが、実は男性で美意識が低い男性の、特徴かなとは思。男女でまた分けると怒られちゃうんだけど、まあそう思いましたね。だから、まあ女性でもそういう人が多いかもしれない、いるかもしれないけど、意外とね、人様を取って差し上げるっていう時には、美しくっつうとこ変なんだけど、クリアに、綺麗に、明るくみたいなことっていうのはやっぱりやって叱るべきだなというふうに、えー、学ばせていただきたということですね。まあ今はもうそういう、僕、ずいぶん前からそういう気持ちになってるので、あの人にはそうやってやるべきですよって言ってるけれども、まあ、この十何年の歴史を例えばそうではない時もありましたからやっぱりねあの改めて機会があったら、あのー、そういうのもね人を脱いでくださった方々にもやれ直す機会はやれ直したいなと思っているし、あのー、これからは少なくてもそうしていきたいなと思いましたねだからこう結構やっぱりうーんなんかよくね。男性女性で分けるなって言うけど僕、結局僕分けてて、女性であるからこそできる、細やかなこと。いや、まあ女性らしくって言われたらムカつくでしょうね。僕も男らしくって言われたらちょっと嫌だから。でもね、やっぱね、あるんですよ。あるので、そういう細やかなところってうのはね、女性のお客様とお付き合いしていて、よかったなっていうか、まあ僕も鈍感なので、こう指摘しててくださってですねああなるほどそりゃそうだと思うこともあってですねまあ助かってるっていう話でしたなので皆さんもね男のおじさんおじさんですよあの適当にそこを扱わない方がいいですからねお互いねあのしっかりやっていきましょうそれでは<笑>どうでもいい話だなそれではまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボのコ野と申しますこの YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございますえ普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいておりますこれまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行いえ全てのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思いますえこのチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用で
1: きることはとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方。日本在住のの方起業ししてて制約のなないいい自由なライイフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありましてこんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですねコンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。であのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。企業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め企業後の方には集客組織化異業種展開だったりはたまたお金の残し方とかそして、望むイライフスタイルの実現というところまでですねメールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに学べる仕組みとして、あのー、定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材を、あのー、お配りしたりですねあと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております私たちのクライアントさんは7割が海外在住者,在住者さんでですね3割が日本にお住まいの方ですこれから起業したい方すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども海外在住ということにかかわらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください。企業前、企業後、日本、海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。であの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているまだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきかすでに何かを始めている方のためには、どのようにビジネスを成長させるのか、といったような濃い内容ですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろん、あのコンテンツラボの強みとして、今まであの一緒にサポートして大きくなってきた、実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている